0: 好，欢迎来到教会青年思考健身房。我今天非常开心哦，可以跟一位很久没见面的老朋友啊，嘉欣，嘉欣老师，跟大家打个招呼
1: 。Hello， 乐奇、呃，好久不见，很高兴看到你啊。那、uh, 呃、也很高兴跟乐奇的听众朋友们在空中相聚。
0: <笑>是，对我们这个节目叫就是教会青年思考健身房嘛，就是希望帮助。啊、呃，不管是基督徒啊，或者非基督徒，其实就是透过读书来做一些这些脑力的激荡。然后我们介绍一些好书。那我最近就是在谈的这个系列叫做《基督徒都要上的社会课》。那我就不晓得为什么就想到嘉兴哦，因为我们之前在校园杂志其实也常常合作啊，然后有一些机会也有一个读书会。所以，我们今天要聊一本书，我想也是他自己应该是相当有感受的一本书。这本书叫做《没有宽恕就没有未来》，哦、是图图主教、哦、写的一本书、哦。这本书应该相当的有名。那可不可以就请嘉欣先来简单介绍一下你自己？你是法学法律系毕业嘛，对不对？那你怎么会？嗯、我目前现在是在。中央研究院这个法律研究所的研究员，<对>哦、法律研究所，对，对对对。那你可不可以先？我相信这个，我们待会会聊到所谓转型正义啊，或是什么真相和解的。嗯、你之前也在中研院办了一个这个所谓的呃学术研讨会，然后一起来探讨台湾转型正义的议题啊、哦。那之后好像也会出书啊、呃，我不晓得你怎么样开始从读法律，然后。接触到这个领域，然后你是什么样情况之下啊开始读这本书的
1: ？嗯，其实就是呃，对于这本书，然后对这课这个课题的关注，嗯，呃，就我个人来讲，嗯，与我读法律没有太直接的关系，嗯、这是我个人就是长期以来就是内心一直。一直有的关切点，虽然我的、呃、研究工作并、呃、之前啦，就大概从我进中央研究院法律学研究所开始、呃，一直还没有直接碰触到的领域，但但是我这是我自己个人的一个关怀，所以如果有有有机会的话，我就会还是会去接触一下这方面的文献，但是都比较零星零星的做。那大概是四年前。呃，我开始突然觉得说，呃，可能或许是圣灵的感动吧。就我，我开始突然觉得说，好像我的研究生涯也到了一个阶段，我可以开始来正面迎战这个长期以来的关怀了。嗯嗯然后，所以我就在法律学研究所，嗯，提了一个研究计划。那。呃，组了一个读书会，然后找了一群呃志同道合的朋友们。Mm hmm. 那这群朋友们都是在学界，来自于呃几乎几乎啦是各个人文社会科学的领域。嗯嗯、mm。Hmm. 然后呃从政从哲学到政治学到社会学历史，然后嗯呃,呃政治理论，呃甚至还有艺术。呃，艺术史领域的人，嗯嗯那我们就就是想说這，这呃，台湾的转型正义这个问题，其实是呃，需要很多，这是一个非常庞杂、非常复杂的问题，需要各各个学科的人一起来思考。那所以我就开始了这个研究计划。开始了之后，当然会发现说，这个问题当然跟法律。嗯、呃，是是非常非常切身相，就是非常切近相关的。因为，呃，你放眼世界各国，呃，在处理就是转型正义的问题的时候，其实法律是最重要的一个场合。是对，那呃，不管是国内法，或者是后来在联合国呃协助发展之下的呃，可能国际人权法的形成，其实。都深深的影响的这个领域，嗯，所以，呃，所以我我觉得从法律的角度来切是，是我我觉得是很合理的。但是法律永远只是一个，它只是一个政策的 output， 就是、嗯、你你形成一个政策，然后你你你需要透过法律的形式去执行它。但是你上游的所有的需要做的一些基础的政策思考，你的基础哲学是什
2: 么
1: ？嗯，对，其实这个才是。真正的大灾问，那、嗯、呃，这是为什么我需要找各个人文社会科学领域的人一起来
0: 做？嗯嗯嗯，那你可不可以先多分享一下？因为其实我这个节目可能也是蛮希望说有一些在，比如说正在读大学、读法律系的朋友，或是他们怎么去思考他们的这个信仰、他们的这个呃学科跟这个信仰的关系。那你在这个过程当中，因为因为我们常想,想到法律啊、呃，好像就是哎，我、欸、看电看电视或看电影就会当律师啦，等等啊，法官啦。然后,、啊、然後哦，当然在台湾我们也知道这个从政当总统的都是台大法律系的哈、哦。对，那你我我我感觉到你好像对于这个刚刚讲到说，其实法律背后的那些，哦这。啊，伦理啊，甚至说背后的一些假设，其实你是更关心的。你你觉得你这方面，呃，跟你的信仰之间有什么样的关关联吗？啊
1: 、我我觉得这跟信仰绝对有关联。嗯、那呃，但是另外一方面，我想或许是也、哦、也不是或许啦，我相信是上帝给我的个人的一些条件，或者你可以说，或者是恩赐啦。就是说，因为我在。我在法学研究领域里面，我算是比较偏向我们所谓的呃基础法学，就是呃我是做基础理论的，嗯、然后尤其是偏向比较哲学这一这一个方向的基础理论。嗯、<哼>通常我们在法学领域里头，我们谈到基础法学的话，通就有三大领域啦，一个是所谓的法哲学，一个是法社会学，嗯、<哼>一个是法制法律史。那我自己是偏向比较法哲学的部分。那呃，所以我本来的学术的取向就是比较呃偏向做基础理论的，呃，所以这是本来我的学术取境就是比较偏这样子。嗯嗯嗯那那呃,呃，信仰绝对是一个重要的，我个人的生命来讲最重要。但是这些年来，我也一直呃。我当然没有办法做，就是像一个神学家一样，神学专业工作者这样子去做了。但是只要我心有余力的话，呃，我还是会去接收、呃，吸收、吸收相关的一些神学的呃论述。那呃，因为我觉得做学术工作是是一辈子的工作，嗯、我觉得就好像就好像你要呃，我们找到终身伴侣啦。嗯哼，对。啊、我觉得，我觉得学术工作的学术研究课题其实也是，也是我的终身伴侣，所以我觉得你必须要真的深爱他。<笑><笑>对 <Okay. S 1> 那那所以，嗯，我觉得如果我的研究工作可以跟我的信仰结合起来的话，那我觉得，呃，才是才我我才有可能找到一个值得我一辈子去去做的课题。嗯嗯、mm。Hmm. 那我觉得，我觉得信仰给了我很多的，呃。很多的灵感或者是呃洞见，让我能够去发掘、呃，法律领域里面有什么样的重要的问题是是，我觉得可以彰显信仰的
0: 。我觉得可能聊这本书会不会也会带出来很多的，当然这这样的洞见因为我觉得我其实看这本书是蛮感动的，它他有很残酷的地方，有时候看到那个残酷的地方也觉得哇。实在是看不下去，可是又觉得哇，基督教可原来是这么强大的，就是说它可以不是在教会里面，好像只是大家唱唱歌、祷告一样，而且它是能够解决一个这么大社会的这么苦痛、这么挣扎、<對>这么黑暗的事情。它竟然当然不能说它是完全解决了，<對>但是就是说我不晓得你对于这“没有宽恕就没有未来”这本书。对你应该是应该是读过很多次嘛？<笑>那你嗯，那你对他有什么样的一种感触，或是，在你、嗯、在你思考法律跟你的这种学术专业跟信仰的这些交际当中
1: ，是是，嗯，就所以没有宽恕就没有未来，是呃 ，Denzman Tutu 写的，嗯，那呃，他当时。呃，图图主教担任南非真相与和解委员会的主席，那呃呃，经过经过一个一个呃公开的提名选任的小组的程序，然后被选任出来，然后后来由呃曼德拉总统所任命哈，嗯、那呃，你可以想象说，呃，当时在一九零呃一九九零年代中期。呃，南非的其实南非的转型的过程当中，有很多人并不看好，是哦、呃，尤其是转型的初级，很多人并不看好，都认为说这么，其实呃，虽然种族隔离，呃，近代意义的种族隔离制度是1948年才呃设<式>设置完整的、嗯嗯、正式完整，但是但是那个在。呃，整个前几个是从十、十七、十八世纪开始，那种种族主义，<有>哦、白人、嗯、白人优越，白人优越主义这样子的一个种族主义的思想，嗯、其实，在南非这块土地上已经存在很久了。那、那呃，所以九零年代，你等于说，呃，南非要开始民主化的时候。呃，很多人认为说，其实蛮会有内战。内战<笑>嗯，那所以，所以，呃其实，但不是理所当然的事情，嗯嗯嗯就是他能够成功的转转型，不是绝对，绝对不是理所当然的事情。那一个很重要、很重要的一个关键，当然就是当时，当时所谓的 National African Congress， 就是南呃曼德拉所属的这个政党，他们的。还有他们的盟友们、啊、一些核心的盟友们。那当然你，你就即便就是反对种族隔离的那一这一个政治阵营，还有很多的，
2: 嗯、<哼>
1: 其还有其他的党党派。那但是，呃，南非国大党其实是最主要的。那他们的领导阶层，然后呃，包括像呃，就图图土肖算是他们的，也算是好朋友啦，并不是国大党本身的，但是。是是，是他们同一阵线的的的盟友。那呃，他们的这个领导阶层很清楚的采取了一个一个和解的
2: 嗯
1: 一个政策，还有态度。然后最后这个东西也写入他们的、呃、宪法的呃宪法的后记里面。关于南非真相和解委员会，他就是他在这个转型正义领域，尤其是采取真相和解委员会。这一这一这一種路径来做转型正义的国家里面，他当然是受到全世界最多的瞩目了。那你透过这本书，你可以很切近的、非常从从从第人称的视角，从、嗯、Desmond Tutu 他自己的视角，嗯、去看到这一个真相和解委员会他的之它的,的前身就是他怎么来的，然后他是整个过程，呃。在一本就是不算太长的书里头，但是你非常生动的，呃，看到图图主教他怎么描述这个过程的。这里头参与的，他观察到的整个从大从国家社会的的转变还有挑战，然后小到他在每一个主持每一个听证会、嗯、他的感受，他听到这些这些受难者他们还有还有加害者他们的他们的陈述，那。呃，非常，然后呃，不只是对于事件受害或加害事件的陈述，当然，就像乐奇说的，有些非常的残酷，那呃，但是他们必须要仔细的把它听完，但更重要的是，你观察到说之后人们怎么反应，嗯，哦、呃，就是人们如何面对，就是包括加害者，嗯、呃，有些加害者还是，嗯、呃，可能。采取一种比较不合作的、比较不是很真诚的态度。那但是也有些加害者真诚的道歉。那这样子的道歉，呃，怎么样激起就是周遭的人，呃，包括听众席啊，就是还有还有委员会的委员人这样子一个很非常正面的反应出，然后还有受害者的表达宽恕啊、呃，这样子的一个一个过程。那呃，所以就是其实是非常动人、非常生动，但是又非常深刻的一本书。嗯，嗯那当然，真相和解委员会在后来的，就是不管是在国内的政治，或后来在国际的讨论里面，呃，当然都是有褒有贬啦。当然，即大大致上来讲，就是正面的比较多，但是其实批判也也不少。那呃，刚然批判可能就是说，嗯、呃，或许是太轻重的这些人啦、啊，然后或许就是说其实。很多很呃很多人其实并不想要宽恕啊，哦，就是南非国内也是如此。嗯嗯嗯、那所以呃宽恕这个东西，嗯、呃呃、在南非的的脉络底下，又是非常非常有深刻的基督教背景，<是>这个整本书都彰显了出来。
2: 对
1: 、嗯，那那有很对于很多就是非基督教背景的国家，或者是说。比较世俗倾向的，就是关切这个议题的人，嗯，他们会很困惑，或者是说他们会觉得其实是，呃，真相委员会或者是太，你你可以说强加他们的宗教信仰在别人身上，嗯、对，当然，但当然他们不是说去宣扬基督教本身，他们宣扬的是宽恕，但是问题是说，当你在谈宽恕的时候，嗯、对他。他必须要有一个基础，嗯，你凭什么谈宽恕？嗯、那当然，所以也会引起一些，呃，比较不能理解这样子的宽恕的基础的人的批评。嗯,嗯,嗯對那，对，那对
0: ，对他其实就是说你讲的，就是他是在一个基督教的一个脉络之下嘛，包括这个、呃、南非总统曼德拉嘛，然后或许整个教，或许整个南非都可以算是某种程度的基督教。有基督教精神，不过我们待会来探讨说为什么基督教国家会做这种种族种族隔离的政策那所以其实就是在书中有讲到那个呃是城南州院副院长，他就谈到说，其实他在主持这个真相和解委员会，好像就在举行一个圣礼因为图图是一个牧师，是一个主教嘛哈，好像把这种我们觉得只是一个法律的案件，好像提升到了一个。好像我们来到上帝面前，要去与人和解，甚至与神和解那种仪式感里头<对>、哦、那我觉得这个是在一般，我至少我觉得在台湾或是、哦，甚至在美国，我都不晓得有没有有没有能够做到这样子的情况哈。哦、对啊，彼此的仇恨真的是很很强大，因为那个事件也不是很久以前的，而且他们那种杀害的方式真的就是非常非常残酷。然后，而且不是只是单方面的。我想，是不是呃，你刚刚讲那个非，就是呃，白人也是警察，也是非常残酷的把这些抗议的分子抓走，或是拷问。<对>但是相对过来，其实另外一方其实也是在报复。其实他们之间的那种张力跟仇恨，我觉得已经到了一种快要爆炸的程度了。非常非常是啊是啊对啊，但是到最后，竟然好像某种程度。有一些化解，我真的觉得是很，很不可思议的一个
1: 。嗯、我在呃，我我可以念一段、啊好啊，好啊，
0: 好吧。呃，这本
1: 书就是中译本的一百二十页、啊、就是这个当然就是图图主主教他自己的文字。他说：“我在真相与和解委员会听取违反人权的罪犯讲述他们的罪行时，便意识到，我们每一个人实际上都能做出最可怕的邪恶行为，我们全体。”谁也没有办法预见，如果受到同样的影响，处在同样的境地，我们就不会成为和罪犯一样的人。这并不是纵容或原谅他们的行为，这是要让心中充满更多上帝的爱，为看到他所爱的人走上这样的悲伤之路而哭泣。我们必须从内心深处，而不是出于虚假的虔诚，对自己说：“为了上帝的慈悲，我向前行。”对，所以我就这一段，比如说这一段话，我觉得就相当深刻的去点出了，呃，就是不不只是图图主教啦，而且也是当时的南非国大党很多领导阶层他们的思想背景吧。当然，他的思想背有基督教，然后有国际人权思想，嗯、<哼>那但是他在。比如说八十二页，他这里有很明白的讲到，八十二页讲到说，几乎所有黑人社群的领导人都是在教会学校受教育的，对。然后当我们问及，呃，他他哦，他他当然就是一个受访者啦，主教团的受访者为何大力支持和解，并对他的反对者让步，他毫不犹豫地说，这必须归功于教会的影响。那呃，对，所以。就以黑人这边来讲，我们当然还没有讲到，就是那个所谓的白人，就荷兰后裔的的的教会哦，当然他们是非常支持呃种族隔离的。那但是起码在黑人教会这边，嗯、呃，我们看到他们在和解的过程当中，就是在转型的过程当中，呃，我觉得基督教的信仰确实给了他们非常丰沛的资源，让他们来面对。呃，这些邪恶，那我我自己的一个最深的感受，或者是就是对对照台湾啦、啊，就是说，嗯、呃，我刚刚念的这一段话，嗯、他说每一个人实际上都能做出最可怕的邪恶行为，我们全体谁也没有办法预见，如果受同样影响，处在同样境地，我们就不会成为和罪犯一样的人。这一句话，当然是图图主教他在。你说他主持了这么多场的听证会，嗯、看了这么多的人，那他最后的一个，就是他在这本书里头的一个反省。那可是说真的，这完全不是理所当然的。你换，比如说你换在台湾的土壤，这明显背后有一个，其实就是基督教的信仰给我们的一双眼镜，你可以说是一一个有色眼镜也好所以、嗯嗯、举个例子来讲说。呃，东京大审，好、哦，二战之后的东京大审，或者是当时在在在呃，不管是中国今年，或者是亚洲各地所举行的大审，嗯嗯你你你说去听取这些呃日军罪行的证词之后，嗯嗯你能够得出同样的结论吗？我我其实有很多研究已经显示出，我觉得东京大审在亚洲。对于国际人权法的发展的影响，其实跟纽伦堡大审是很不一样的。哦对，所以呃，你你可以想象说，就是比如说东京大审，在不管是台湾，像我我们是，我算是还还呃，就是在在威权时代成长的人，嗯，台湾威权时代成长的人，基本上对于对于那段历史的反省，我们是用民族主义。那当然是中国民族主义、啊、的角度来解读这件事情，你戴着有色眼镜是民族主
0: 义，不是
1: 不是不是图图主教的这个人的原罪思想。
0: 所以老一辈都会说不要买日货啊那些的。对对，就
1: 你从这里看到就是什么，就是看到你就只能看到说日本人是坏人嘛，嗯，对、啊，日本人很坏嘛，就这样子啊。那当然你从台湾民族主义来来讲，那就是中国人很坏啊。<笑>对啊，就是所谓的国民党很坏啊。嗯，对，那这就是我们的眼镜啊，这是说我们戴的眼镜啊。嗯，那而我们戴的眼镜，其实跟图图主教戴的眼镜是很不一样的眼镜。嗯嗯、我觉得我讲这个意思就是说，其实我们每一个人在观察这个世界，尤其是观察这一些事情的时候，其实不管你有没有意识到，你都在戴一副眼镜，你只是有没有你你有没有意识到自己戴的是哪一？嗯
0: ，我自己。我不知道，我我觉得我们的版本可能不一样。我刚刚查的时候，哦、你的页数跟我的都我都找不到。哦、你是你是二零一三吗？哦哦、还是？<对>我这个是2013的二版，<是>你那个应该我、啊、我我找到了
1: 二零零呃，我这个是2005。哦 ，OK 出版是是是，对
0: OK。对啊，我自己也有有一段是自己蛮感动，他就谈到我,我在在我的版本是第二版的是一百四十八页哈。那他说，因为因为我自己才发现，就是其实图图主要他是一个牧师嘛，他要在一个所谓真相跟与和解委员会，我们一般会觉得好像在台湾这个就不太会是一个宗教领袖出来主持的哈、哦，但是他。他却认为他的神学、他的信仰是能够，当然，在这个他也有谈到说，在这其实委员会里头，不是所有人的信仰都是一样的，也有无神的，也有伊斯兰教的。那那有黑人，有白人，但是他却认为神学是有办法帮助大家，就像你刚刚谈的那个那种认识哦，其实信仰是可以帮助我们去认识现实。嗯、然后他说。神学委员会帮助委员的成员认识到，我们身处在道德秩序主宰的宇宙，善与恶都是真实存在，而且影响所有层面。在道德宇宙中，尽管现实不尽如人意，但邪恶与不公、压迫与谎言终会崩溃。对我们基督徒来说，耶稣基督的死去与复生（应该讲复活）就证明了爱比恨强大，生命比死亡强大。嗯光明可以战胜黑暗，欢笑、快乐、怜悯、善意和真理，都远胜于其反面的事物。嗯，对我自己就觉得哇，<美>我其实以前就觉得信仰就是哎、欸，我们与神的关系啊、哦哦，好像啊，甚至是可能比较道德性的那一部分啊，我不应该做什么事情啊，不应该怎么样。但是，对、嗯、这本书就让我觉得哇，原来他的这个信仰可以。帮助一个民族、一个国家可以不不走向灭亡，他们可以走向这种和解之路。我觉得是真的是一个，就是说而且他在这其中做的这些工作，我就觉得哇，这个信仰是很有力量的。嗯、对
1: ，对啊，完全同意。我觉得，我我我觉得，嗯，这或许也是为什么我自己呃认为从，从从基督信仰出发来关切。类似的问题，比如说在台湾，当然或者是其他的国家也好，我自己心里头一直或许为什么我会这么想要去,去思考或者去研究这个问题，也是因为我认为或许没有一个更好更好的地方，或者是说这是一个很好的可以去彰显彰显就是我们信仰价值的地方。嗯、那如果说耶稣基督是主，当我们常常说这句话的时候，常常把他，就是把这个主哈、哦，主这个这个，你可以说头衔嘛，就是我们的主，把他个人化，然后、嗯、就是就接受做我们个人的主宰。但是愿主导文里面说，愿人都尊你的名为圣，愿人都尊，但那个人不是我一、那个人，是我们，是一群人。嗯然后他是我们的主，然后呃，耶稣基督的对于国度，他不断在谈神的国，他在神的国，他的国不是像不是不是直接透过夺取政治权利，而是他呼召了一群人，然后来过教会生活，但是这个教会生活，呃，不可免的，呃，会扩散出去。我我觉得用一个，我最近正在想这个问题。我觉得他是，嗯、呃，我我觉得耶稣他的 agenda 是透过 the social over the political。the social 意思就是说，他直接去去组织一个一群人，嗯
2: ，
1: 一个新的社会，一个新的社会从原本的旧的制度还有意识形态的结构里头。从底层，从最基层、嗯、<哼>去改造这个社会的结构，这包括这个社会里面对于权力结构的想象，嗯、<哼>就是为什么，呃，呃，那个耶稣有跟门徒讲到说，就是你们，就是、你们如果想要做大的，就要服侍人、哦，对，然后你们如果如果要呃，就被人请去的话，就不要做上位，嗯、<哼>要做下位，嗯、<哼>对，然后。呃，我是你们的主，上且帮你们洗脚。哦，就是我觉得是上帝从就是非常 personal 的、个人性的，然后非常直接的在，而且非常针对每一个人，尊重每一个人的主体性，通、嗯、这个这个方式在重新组织一个社会。所以你可以说，你可以说，你可以说，他没有直接挑战真的权利，但是到最后他所发动的革命其实是。嗯最最深刻的革命，<是>因为他从最基本的社会组织开始去生出一个新的国度，<是>所以我觉得这个东西你，你你不可能不影响到我们怎么样去去看，到最后我们不可能不影响到政治权力要怎么结构，嗯、然后、嗯、然后我们应该就一个社会它要如如何的去去去组织去对待
0: 嗯彼此，是你刚刚讲那个。可能就从社会最底层、最基础的，从人与人之间开始，然后，但我就想到说，其实它就是那个在<对>最后展现出是一个另类的政治哈。如果用类对对类似侯活是这样的说法，那要要要没错。可是就是说，有时候就觉得好像没有看到，就是说，如果不是这本书的这个例子，有时候你会看到的不是这个讲，然后就比如说我在教会长大，那有时候看到是哎。欸啊，包括我们其实还是不太不太会处理冲突啊，然后就是吵架就就就分裂了，然后哦，那如果再回到南非这个情况，就是说，哎、欸，他是一个基督教国家，他当初怎么会制定这种种族隔离的策略，而且是非常的，就是把黑人没有把他当人看，然后就是这书里头，或是我们看就是美国黑人历史，大概就可以理解，就是就这个
1: 种族主义哦，我觉得这是个。很大的历史问题啊！嗯、我不是我不是这方面的历史学家，我不敢不敢说我真的很懂。但是，嗯，我我我我觉得基督教信仰进入每一个社会里面，呃 ，either 你发现了，就是说这个信仰真的透过这个信仰，你很清楚的去去呃发现这个社会的问题。你对信仰，我们有。有经过神启示的真深刻的认识，然后去去，呃，你可以说去指导这个社会，或者是批判这个社会，或者是你反过来反过来被这个社会所影响。这个社会告诉了你一些基本的关于这个社会的事实，嗯、然后你把信仰就是被框在这个社会事实里面。嗯、那呃。呃，西方的这种呃种族主义，尤其是欧洲的殖民开始扩张到非洲的时候，呃，你可以说，就是说他们对于你可以说他们对于文明的想象，还有对于人类种族的想象，其实很就基本上他们是认为说他们是次等人嘛，嗯、对，然后呃，你你我觉得尝试去想象说，那他们到底？他们乍见就是这个，就是跟他们很不一样的这一群人。虽然表面上就是就肤色很不一样，嗯、然后他们的文化也很不一样。然后你想想看，在一个我们现在很容易的取得各种各样的资讯、全球化的通讯资讯时代、嗯、全球化的呃文化形成，但是你要想象说，在十六、十七的世纪的时候，就是你说真的，那个时候很我我相信很多人到底。地球到底是不是圆的，都还是都还搞不清楚的时候，然后，然后，嗯、呃，他们他们突然来到另外一个大陆，然后，呃，透过透过那个航海大发现的时代，去接触到一一群非常非常不一样的的人，然后，他们自然还会觉得说。中间有隔阂，然后如何去理解这个隔阂？你因为你可以想象，嗯，说慢慢慢慢，然后又由于他们的这整个整个文明发展的的阶段不一样，你可以去想象说，他们如何解释这件事情，<是>会会朝向种族主义的方式去解释，<是>然后然后甚至后来在圣经里面找到一些一些依据。当然，我觉得圣经。就是不能<笑>不能<笑>不能断章取义啦，对呀、啊，不能乱解，对啊。那嗯，所以，我我我觉得再回过头来看好了，就像我们刚刚说的，所谓的呃，如果说他们犯的罪是民主种族主义的话，那我们犯的罪是不是民族主,主义的罪？嗯嗯<哼>，好、哦，那我我我在我看来是啊。不管是中国民族主义，或者是台湾民族主义，都有可能犯一样的罪，嗯、那就是什么罪？就是你没有，你你你拒绝用，用嗯、呃、上帝的眼光去看待你眼中的恶人，然后你拒绝为他们祷告，拒绝与他们和好，然后你区你把这个世界区分了两种。一种是蓝的，一种是绿的，一种是这对我们来讲也很正常啊。我们台湾就就生活在这样子的一种政治氛围、嗯、政治环境里面啊。那我我<的>我觉得，如果你能够了看到说我们自己也在犯同样的罪，嗯、只是你刚好生活在不同的时代、不同的社会、不同的不同的整个整个整个呃立社会的记忆里面的话，的我觉得这个其实并不并没有好让很惊讶的。嗯
0: 就是还是会在我们现代社会，虽然即使说资讯这么发达了，但是啊、哦，好像看起来更文明了。可是我们这种非人化的倾向，其实还是在的哈、哦。比如说我们在网络上跟人家吵架，或者是在选举的时候，就把这个对方这个好像好像非人化这种这种倾向，我觉得的确就像你讲的也，也也不是不可能，而且而且是常蛮常见的哈、哦。甚至我们。啊，比如说我们都市出生的，我们看不起乡下人，或者是啊、哦，甚至是外籍劳工等
1: ,等。我也不敢说，我我们觉得当然不敢说，我们我们都能够免于这样子的罪。嗯、但是，我我我觉得耶稣的事工最奇妙的一个地方就是，他他呼召每就一个一个的人。我觉得那是一个，说老实话，就是从人权发展史上面来讲，你说。呃，权力这个概念其实相对来讲是完尽的，但是对于个体性的尊重，对于 human dignity、human individuality 的每一个人的尊重，我觉得这个东西其实是有很而不啊而拒绝让对于每一个人的尊重被。解消在就是你的这种大政治意识形态里面，然后把人做区隔，不管是阶级的区隔、种族的区隔，或者是、呃、政治意识形态的区隔、国族的区隔，我觉得而是对每一个人的尊重、每一个个体的尊重，我觉得这个是我觉得这个是耶稣的施工，嗯，我觉得一个最我觉得深刻的去颠覆这个社会结构的的核心，那。我觉得，如果我们有幸蒙恩，然后然后跟随耶稣的话，我们必须要拒绝这一种去区分，就是绝对性的区分你我的这种倾向。嗯、<哼>我觉得有，永我们往往，其实我觉得我自己信仰的历程里头，我觉得越来越发现，就是我如果我们有可能有带着这样的眼光去看的话，我们会发现说。很多时候，我们以什么什么为荣，尤其是这种大的集体为荣，不管你说是台湾人也好，嗯嗯、或者是就是我站在普世价值的一方也好，就是你觉得哇，自己自己因为属于这个阵营，所以你自己觉得哇，心里头呃有有一种荣誉感呐、啊，哈、哦，好听一点是荣誉感，难听一点是负面的讲法是骄傲、嗯、哦，然后或者是把这个东西当成偶像。那这个东西就会开始区区别啦，嗯嗯，因为我往往我觉得这个世界的方式，我觉得这个世界生存的的的方式，往往就是先透过区分区隔，嗯，先区隔不同的人群人，然后呢说，嗯，我我我归属于那个比较高尚的那一群
2: ，或者比较
1: 比较比较有价值的那一群，然后呢。透过这个来肯定自我的价值，嗯、那那我我觉得这个是这个是呃，这个是我们基督信仰，我觉得最需要去提防的，就、嗯嗯、任何是以上帝以外、耶稣以外的的的价值作为我的价值的来源，我觉得都是都要非常小心。嗯嗯
0: 对啊，就是一般我们讲政治就是区分敌我嘛，哈。但是如果我们另另类的政治，就可能真的就是不一样，你就要看到每个人，即使是敌对政党的人都有那个人性，都有上帝造他的。不过，我觉得这个就要回到一个，就是说你刚刚讲到那种，呃，说过去有种族主义啊，我们现在有这种国族主义。那我觉得的确是就，就而且现在这种国族主义是。因为有了现代的这种各式各样宣传的技术嘛，然后官僚体制，包括运动会，我们唱国歌，然后在在国际舞台得奖哦，这些都会强化就某种爱国心嘛。那这个某种程度也没有不好哦，嗯、但是有时候怎么样就走过头了，然后变得好像哦，就像你刚刚讲，好像那种那个个人的主体性就消融在一种对于。好像那种国家或是一种，好像一种这种意识形态的一种崇拜里头，让你不管讲讲大中国主义或是台湾主义，哈、哦，就是好像特别是我们现在在讨论说这本书，如果我们要放在台湾的处境，就会发现哎，其实困难重重，因为第一个我们没有这么啊、呃、一个领袖，他是有这种高度，像曼德拉、图图主教这样子的领袖来。做这个和解的工作，那对我，而且我们有自己的这种国族的主义在里头
1: 。说真的，嗯、呃，我我我觉得，我我就是我不是带着说我我们一定能够做到什么，嗯、就是，但是我相信，我们如果有五饼二鱼，我们拿出来让耶稣使用，然后是耶稣让。那五饼二鱼可以喂饱五千人，不是我们的五饼二鱼可以做什么？嗯、那所以我也只能想说，我确实看到就是台湾社会的这个状况，我是有我的忧心，嗯、然后或许我也去献上我的，不是五饼二鱼啊，我就是一个饼一条鱼拿出来，然后看看会发生什么事情。嗯、对，那嗯，国主主义这个东西，说真的，它。不是本身一定不好，因为，呃，呃，我觉得我们的问题永远都是说，就像奥古斯丁讲的，就是我们我们出我们的罪，其实来自于把上帝所造的美好的事物、呃，爱他胜过于爱上帝自己，那让他成为我们指导我们如何处理。我们与人的关系的,的最终指导原则，就是你可以说是最高上纲，无限上纲、喔、我们只能把上帝无限上纲，任何其他的事情无限上纲，我觉得都是罪，都是灾难。那那呃，我觉得一个最最简单的 test， 就是我们,我們是不是把这东西无限上纲？我觉得很简单，就是回到耶稣的身上保訓，保训。就是你能不能够为罪人祷告？然后，呃，或者是马太福音十八章说的，呃，弟兄要来跟你和好，呃，你要原谅他几次？七十了七次。那我觉得你要问的问题就是说，你你有没有做到？就是你如果做不到，或者说你连呃，我们连尝试都不愿意尝试，或者甚至认为说那不对，啊、哦，耶稣说的不对。那其实就表示说，你有把一些东西举得比耶稣更高了，比比上帝更高了。那如果我们的的的呃，台湾国主主义的出发点是，我们受压迫，然后呢，呃，是外来者压迫我们，然后所以就你你就得得到这样的一个很简单的结论，就是我们他们然后外面的，尤其是对岸来的都是脏东西。然后我们我们我们要对抗他，那包括对抗还在我们跟我们生活在一起的、嗯、国民党，对国民党，对<笑>或者国民党的信仰者，嗯、<哼>这样子的话，那我我我觉得说真的，你嗯、呃，这个其实就是我们就没有在跟随耶稣嘛，我们就是把我没有说不能爱台湾，我没有说台湾国族主义不好，因为如果现在国家体系是用。基本上就是用我们这个政治单元作为单位化。我们必须爱台湾，我们必须要 support 台湾，我们必须要维护台湾所给上帝透过台湾的政治架构给我们的一切祝福。但是我们不能把它高举超过上帝
0: 。对你这样讲，其实对基督徒来说，因为我们有一个比如说超越性的信仰嘛，哦，但是可以理解。<对>但是就是说，在一个像我们之前讨论在。啊、呃，你写过的文章就谈到说，哎，我们、呃、华人的文化并没有那种超越性嘛，吼、哦，或者说，对，应该可以这样说吧，吼、哦，那<对>那更多是比如说是复仇的文化，就是看那种金庸小说，之中，你就你是有,有一种复仇作为一个动动力在在生活的，你在这个情况下做一个基督徒要怎么去？对，在在南非，可能他们还不,不仅是基督教，他们在原住民，他们也有所谓和解的概念，哈，就是在原住民的那个叫什么，本土 <untu> ，嗯，本土嘛，对，对那他们也可以去，即使没有基督教的和解，他们也有这个原住民的和解的这种概念。但是在汉人，在台湾，我就不晓得。那你，你身为一个，在一个公共领域的学者，那你刚刚讲到说。去找寻这个啊历、呃、史的记忆，我就说，你觉得还有什么样的事情是基督徒可以可以贡献在这个里头呢
1: ？呃，从思想层面啦，先从思想层面，嗯、然后再讲到从呃实践层面。我觉得从思想层面来讲，嗯、呃，你可以说，就是你刚刚讲的没有错，我的观察是如此。就是其实不只是我啦，其实就是其实没有基督教信仰的。的的观察者对于转型正义观察者都可以很清楚的辨别出来说，嗯、呃，南非能做的，我们未必能做。嗯、那呃，南非那边的文化土壤是有这样子的成分，那我们我们没有，但是我觉得我们能做一件事情，就是让我们要反省我们我们自己的土壤是什么。我觉得这一点其实其实是我们呃，第一个是我我们往往没有意识到，就是我们。呃，在很就我们其实欠缺对于，我觉得讲起来很很讽刺啊，但是我们欠缺对于华人文化的了解，嗯，然后就像我刚刚说的，就是所谓的复仇文化，那当然是现在未必继续延续的过去的儒家的像这种复仇不共戴天，在《礼记》里面，哦、呃，然后孔子自己说那个呃。呃，以直抱怨可以哈，以德报怨呃，呃，不需要太过了。以以德报怨，可以报德？好、哦，那以直抱怨可以。那，嗯、呃，所以其实儒家的文化里面，其实他所谓的呃呃宽恕，其实是有是蛮有他的限度的。他也讲恕中恕之道，但是他的他他其实呃，并没有，并没有把像在基督教信仰里头把。把宽恕或者赦免抬得，还有和好抬得这么高，那在以往的就在旧社，就是在呃古代华人社会的体系里面，你要面临这种冲突，你当然还是有某种解决方法。但是这种大型的这个国家，就是我们这次是第一次的实验，就是在这种国家社会层面的冲突，在过去威权的时代，那那简单讲就是叫大家忘记嘛，就是把它压制集体记忆嘛。嗯对啊，就是透过高压的手段去压制、挤挤压。那我们我们其实是华人社会，呃，第一次这么享受自由民主，然后但是第一次又要来面临这个这个国仇家恨的问题。嗯嗯那呃，我觉得第一步是是先先先反省啦，就说比如说你读了图图这一本《没有宽恕就没有未来》，哦，你会觉得说哦，他们跟我们不一样。可是呃，到底怎么不一样法？那你你知道不一样，但是我们的社会到底怎么样？就往往，往往，呃，发出这样子的声音的人就说：“哦，因为我们不信上帝。”就是我，我觉得这样子的，呃，回答可能太简略一点。嗯、你不信上帝，你可能心里头也渴求的和好，也渴求的和解，你也可希望和平，嗯嗯但是你又希望正义，所以你会发现，其实，在如。就是我们传统说，我不敢说儒家的哲学体系那些大哲人，他们没有办法解决这个问题。这个问题我还没有研究到那么深，但是我发，我认为其实，嗯，在传统我们面对这种问题的方式，一者就是忘记，然后不然就就是，呃呃，归诸某一种宿命论，哦有宿命人就啊，这事情一定会发生啊，这个就是每一个朝代改朝换代都已经会发生这种事情了，好、嗯，所以这个东西其实是我我我我不管是在当年一开始有人开始谈二二八，在一九一九八六年还是一九八七年的时候，在立法院咨询的时候，当时的余国华行政院长，哦、啊，还在国民党时代的、嗯呃、他就是这样讲的，嗯嗯嗯嗯就是他有时说溜嘴，就是说啊，当初清朝入关的时候也是这样。<笑>以前的人面对这个问题，嗯、其实，因为他没有办法解决，嗯、他有一种倾向是归诸宿命了。了嗯、他就是历史在反复，如果历史势必如此反复的发生的话，那我们我们也不要强求。哦哦、那当然另外一种就是强求好，那就是仇要报到底。嗯、那这个其实是其实是呃儒家的呃呃五轮复仇观。呃，里面去会去强调，但是如果你不想要那样做哦、呃，你又不想冤冤相报，那你只能归诸宿命论，然后宿命论之后忘记。那呃，然后我觉得要来思考，就是说我们这一套哲学，这一套生活方式，真的 make sense 吗？我觉得，我觉得第一个就是说可以在思，就是其实这是一个呃，鸵鸟鸵鸟方法嘛。我觉得这是一个，这是一个 incoherent。嗯的的哲学，一方面你又想要和解，一方面你又想要和平，一方面你又想要正义，到底在什么样的意义上面，这几个你都，我们都想要追求的价值，可能可以和平共存。我觉得其实或或许我们我们过去的哲学里面，其实从来没有提过一个很好的解答，或许有我不知道。我觉得在思想层面上面，我觉得是看了。图图主教的这本书，我觉得不应该让我们说哦，因为他们信上帝就把书一丢，跟我们一点都关系都没有。如果我不是信基督的话，嗯、我觉得应该是要反过来问说：，嗯、那你的文化，你的眼镜是什么？你是戴着什么样有色的眼镜来看？嗯嗯、你这副有色有色眼镜是让你精神分裂，还是你这副眼有色眼镜值得你再进一步的来反省？然后你可以从基督教那边学什么？嗯,嗯、啊，或者是你从其他宗教、从无本土里面学什么？对，那。所所以，所以我觉得一个一个比较有有负责任的思就是思考者，嗯、<哼>应该是要这样子去思考。嗯
2: <哼>那
1: 这个是在我觉得是在思想层面上面。然后我觉得在实践层面上面的话，嗯、呃，我观察到一个现象，就是说，很多人其实没有办法解决刚刚我说的那个思想层面问题，但是很多人又隐隐约约觉得，比如说某一种层。形式的和解，或者是某一种形式的，就是我们持续的对话是重要的。那我我觉得对话这件事情，嗯、呃，其实作为一个中继站，其实我我我发现其实很多人，呃，也不愿意放弃对话。然后，不管你信不信基督，嗯、你在这个这个问题上面，他也不愿意是说对话是不对的。还是其实有我认识有人啊，就是他不是基督徒，有有有有很优秀的研究者，他也不断的在尝试的做做采集访问，然后做口述历史，嗯、那包括去做<是>呃找到比如说当年的情治单位的人，呃做口述历史，嗯、<哼>就是去、哦、去呃就是很平时的，就是去去。尝试去跟找出这样子的人去跟他们接触，然后去去跟他们谈，那是有这样子是有人在做这样的事情。那所以，呃，我认为，我我觉得我们都有一些道德直觉在那边。那，嗯、呃，但是我我觉得我们先做出来，我我觉得这个方向是对的，就我就是做做出来之后，呃，让大家看到，呃。就是这个寻求和解的行动的力量所在。Um, 嗯，我觉得我们能做的就是从 from the ground up， 呃呃，就一方面，我觉得刚刚说的在思想层面的比较高层次的反省，但是在实践层面的，就是去做，嗯、就是尝试的去去去呃，去找出这些对话的契机。像我刚刚说的，嗯嗯我那个朋友，他包括他也，他也曾经找了那个。呃，停职人员的后代跟受受难者的后代，然后一起来做一些艺术的表现工作，这样子。那我觉得这个、嗯、这个就是一个，也是一个
0: 很好的。是，对。但我想最后再问一个问题，就是因为你刚刚讲说，我们很容易就啊、呃，用一种忘记啊，或是宿命论的方式。那哦、呃，有时候在教会里头啊、呃，包括呃可能有一些经碰到某些经历，比如说。呃，一些不好的事件，然后哦，甚至是这种性侵害啊，或者什么的那，那那就会叫说啊，你你原谅他啦，你去要宽恕什么的。有人觉得就说，哎，我们好像谈宽恕谈得太快了，嗯、然后真相还不够，嗯、那你怎么去面对这样子的一个张力
1: ？我我我自己的想法，想法上面是说，嗯,嗯，就是图图。他们的做法哈、哦，其实有一个有一个很清楚的地方，就是说他要一方面他要为恶者自己不要能够坦白，然后自己把真相披露出来，然后承担责任
0: 。他其实是没有什么刑责，对不对？他基本上可以获得释放，或是获得减。对<吗>
1: 他可以获得特色，对，特<色>那。在真相和解委员会上面，呃，他们呃设计这套制度，主要的目的就是每一个人都要负责，所以他不是说，呃，像一开始啦，觉得其实80年代有一些南美国家那种就是，呃，无针对性的大赦这样子，嗯、就是对，然后那种就是。呃，并不是南非的做法。南非说的是每一个人都要负起自己的责任，嗯、而
0: 且他是在公众里头，他要承认他所犯的罪。对他要
1: 公众人，你要在众人面前说出你做你,你的罪行。我我我，我觉得你刚刚问的问题很好，就是说我们基督徒会不会另落入另外一个窠臼，就是谈宽恕谈的太快，个人的承担责任这件事情是一定要的，承担责任包括。的方式包括说，除了我承认，然后我不闪躲，然后我祈求赦免，我祈求宽恕，然后表达歉意，然后，嗯，透过什么样的方式去，去，去表达歉意？就是我要通常，比如说我要付什么样的代价来表达歉意？就如果一个人他。他他承担责任，但是不需要付出任何代价的话，呃，我觉得，我觉得别人别人可以抱，我就我们另外一方面应该保持着宽恕的态度，啊、哦，但是宽恕的态度，同时要配合着，因为我们所有的人都要一起面对上帝。那犯错的人，你必须要自己，我与被我加害的人。能够恢复连接，恢复连接也就是恢复共感，恢复共感意思就是我能够体会我施施加在他身上的痛苦。那我到底怎么体会施加在他身上的痛苦？嗯、我如果一点苦都不需要受，嗯、那我怎么能够宣称我已经了解他的痛苦？那呃，那所以我觉得很多时候我们的问题就是说，从从啊什么什么什么。什么什么什么刑罚都不用加、哦、就直接赦免，到我们必须要施予某一的某某一种程度的处罚，然后，呃，其实我们有很多的选项。嗯哼，那南非当初采取这个方式，当然跟他们有一个很重要的重点，就是说他们想要尽快的能够成功的过渡到民主制度，而要能过渡到民主制度，他必须要所有的人都支持这个新的国家、新的制度。那，嗯、呃，因为有这样子一个很清楚的的一个国家层次的大目标在那边，那呃，所以在这样子一个大目标底下，我觉得你如果坦诚，然后自白，然后呃，说出真相的话，他们愿意给予赦免。嗯，在一个正常社会运作的时期的时候，我们应该要建立一个稳定的制度，然后。呃，稳定的制度底下，当然，比如说，就是犯了什么错，要得到什么样的后果，嗯嗯我觉得这个东西要要有一个相对清楚的架构。然后，这个清楚的架构不代表说，呃，我们没有一些特别的选项啊，就我们还是会有一些选项。但是，我们前提是说，我我一直认为说，转型正义里面南非模式有它的价值，是因为你先看加害者，他们其实是继承了几百年的。的这种种族主义，嗯，然后在这样子的一种大的意识形态的指指示之下去做这些事情，所以他们的赦免有一个很重要的条件，就是说你是出于政治动机去做这些事情，你如果是出于个人私利的动动机，就不在他们赦免的范围之内。嗯、哦，是因为政治目的，然后去做这些事情，你才能够说出真相，你才能够得到赦免。那是而所谓的政治目的，其实很多时候就是说，比如说你在。你身处在这个机构当中啊，你你你被灌输这种意识形态，然后你接受上级的命令，然后你从小到大就是这样子被教育的，然后你被这个责，因为其实有很大的程度就是的集体，甚至是整个文化传统，就是跟分享了这个个人的责任。嗯、<哼>但是你说在一般的教会的情境底下，那个。做这种错事的人就是做错了，就是你说我们的组织，你不需要分享他分担他的责这种责任，这是你个人的选择，对，就你你没有其他人可以怪呃归咎，然后你没有你上面的意识形态，或者你没有你的上级可以归咎，这是完全是你个人的责任。我们不一定完全能够类比，嗯，南非的做法，嗯嗯嗯但是精神都在那边。我们宽恕绝对是一个一个大的方向，一方面。人要宽恕，但是另外一方面，就是为恶者要怎么样负起那个责任，然后组织要如何能够彰显公义，这个东西也是，就是我们在制度设计上面，我们就要就是要要有这样子的思考。嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯
0: 对。所以难怪是说，比如说马英九在做这二八，哈，很多人不买他账嘛，因为好像没有看到国民党好像真的。为那段历史，或是白色恐怖，但二二八那更早了，是白色恐怖这段历史，好像做出很大的这种努力
1: 。对，我觉得或许就是努力不够吧。我我也我我也不想我我不说，我我不说马英九的道歉没有没有价值。嗯<哼>，我还是愿意肯定他。可是问题是，问题是，就就像我们刚刚在讨论的嘛，就是那个宽恕到底。会不会太轻廉价了？然后，然后，呃呃，受受就是加害者到底有没有呃扛起了自己的责任了？嗯，我觉得这是一个很重要的、很重要的面向。这二者不能偏废。一方面，我们是预备好宽恕，可是另外一方面，我觉得加害者必须要承担起完全的责任。那。尤其是这种，其实即便放在当时的情境底下，都很明显是违法行为。你不管怎么样，你说不过去的，对的这种事情。那至于说白色恐怖，那当然也还有很多复杂的问题，因为你说，呃，就是基本上大部分白色恐怖都是都是经过当时的呃法律程序做的。那那呃，当时的法律程序，它的。法律上的效果，然后它的法律的正当性，这个我们可以来辩论，大家可以来讨论。可是你说，你说像林雄灭门血案这种事情，嗯、你完全是在国家体系之外，然后可能是国家纵容，或者是就你不知道发生什么事情，但是现在调查起来，很有可能是他的睁一只眼闭一只眼之下发生的。像这种事情，你即便放在当时的情境，都是说不过去的。对，不管怎么样，你就你没有办法找出任何数字来正当化。我觉得，我觉得国民党必须要展现出更多的。说我我不愿意说国民党就是当中都是一个团块啊，就是一个好像是一个人。嗯、对，但是但是如果说有任何想要呃能够切割现在的国民党跟过去的国民党，一方面你要。一方面你要号称说你国民党有光荣的历史，然后你讲你的党史，你都要从都要从呃新中会开始讲。那你你要你要 claim， 你要认领，你你想要 claim 那个你的光荣历史，你就必须一起 claim 你的黑暗历史啊。嗯、是，对啊。然后而且包括最就是离我们最晚近的，其实大家都记忆犹新的，就是起码我这一代的人记忆犹新的，就是就是。你你你你当时发生的这些八零年代发生的这些血案，对，你要你要怎么处理？国民党有有有很多功劳，我们也不需要否认。嗯、但是我要说，我要用一个比喻说，国民党的功劳簿，它是不能够那种加加减减去把它抵消的，啊、这不能抵消的。嗯、我有一个比较比较比较贴切的说法是，国民党的功劳簿上面沾满了鲜血。嗯。沾满鲜血的功劳布，你要怎么样去涂消、去抹灭？这个就你要把怎么样上面沾的鲜血给抹掉？嗯、对，我觉得这个是一个很大的问题，就是要国民党要面对的问题。把宽恕拿在台面上，作为我们预备要给予的礼物。嗯，但是承接礼物的人，必须要带着赎罪的手来来领受这个礼、嗯、礼物。对，那。所以只要有，就是嗯，这中间的两边啦，其实我觉得都需要有很很，对啊，我觉得很很多的很多的内心。那所以呃，我觉得还是推荐大家去读这本书。嗯、然后我觉得回过头来想想，我觉得这些价值是不是我我觉得不要太快。说不适用在台湾。
0: 谢谢嘉欣今天啊、呃，就是我们谈了好多、哦，<笑>那就是很希望说大家也真的是可以来阅读这本书。那可能透过这本书可以开启很多的讨论哈、哦，就是说包括可能政治上的，甚至是家庭的，好，甚至是这个教会内部的这种。好、哦，其实我觉得这种和解真的是很一个很。基督教信仰一个非常重大的礼物哦，给这个给这个社给这个世界哈、哦，所以我觉得，但是是一直都不是那么被被突出、被被被看见哈、哦。那当然，这个这个和解不是只是宽，就像你刚刚讲的，它它是有公公义跟真相这个层面存在的。好，那不过今天就是我们时间的关系，我们就只能够到这边。那我们有机会再找嘉兴再聊。好好，好谢谢，谢谢，<是>谢谢大家，嗯，拜拜。